0: 昨天中午，同事订了个外卖。等、呃、外卖的时候，同事就问我：“你知道四门塔吗？”我说：“知道啊，我节目里说过。”他又问：“你知道灵岩寺吗？”我说：“巧了，我节目里也说过。”这是他的外卖到了，他订了个黄焖鸡米饭，他们家们家吃了起来。哎，你节目里说过黄焖鸡吗？嘿，我那又不是美食节嘛，我说没有。然后加了它最大的一块鸡肉，我就回到了座位。我打开百度，输入“黄焖鸡”，一回车，嘿，黄焖鸡卤菜起源于山东省济南市。这可能就是缘分吧。这期说说济南黄焖鸡。小时候我家的的门前，每天早晨的五六点。黄焖鸡这个词最早出现于济南名店“吉陵园”，吉祥的吉，玲珑的玲，花园的园。吉陵园是一个鲁菜饭店啊，在民国时非常出名，它和当时的汇泉楼、聚丰德一起被称为省城三大名店。也就是说，在省城济南，这三个地方就是干饭界的天花板。我们天天吃饭。虽然你没有特别注意过，但是我告诉你，你吃的基本上是鲁菜，你意识不到鲁菜有多大的影响力啊！咱们都知道，老北京是六朝古都，那是皇帝住的地方。想要最好的锦衣玉食，你就去北京找。其中，人家穿的讲究，讲究八大祥；吃的讲究，讲究八大楼。北京的八大楼是：东兴楼、泰丰楼、志美楼、红星楼。正阳楼、庆云楼、新丰楼和春华楼，北京可不是只有这八家饭店啊！是从一堆饭店里面选出了最好的前八家，这八家不好意思，全是鲁菜。咱也不能太骄傲，需要说明一下，其中人家致美楼一开始是苏州菜，后来才换成山东菜才火的。你在吃饭时，你看着盘子里的菜，是不是有一种想给它磕一个的冲动？我们不要老觉得远方的东西好，其实你身边的风景、身边的人也值得去深入了解一下。再回到这个吉林园饭店，它的位置在洛口小清河附近。一九二一年，它推出了一道菜，叫。百草黄焖鸡，这可是黄焖鸡的全国首发。这个菜一推出，可了不得了，整个济南轰动了，大街小巷嚷嚷动了。哎，三哥，你听过黄焖鸡吗？在山东，陌生男子之间打招呼一般叫三哥，这很有意思啊。天津叫二哥，北京叫大哥，因为北京那地方啊，原来是天子脚下，人人都是大爷，喜欢用大字。见面都是大哥、大爷、大姐。天津人不喜欢叫大哥，因为天津有有有有这个摔娃娃的习俗，就是两口子时间长了没孩子，就去庙里拿一个泥娃娃，希望能借此引来孩子。这个泥娃娃就是家里的老大，两口子生的第一个孩子呢是老二，所以如果陌生人见面，天津人一般叫二哥、二爷、二姑。山东人又不一样，山东这个地方自古多响马，响马一般有两个头目啊，一个叫大哥，一个叫二哥，大哥二哥一般都没有好下场，所以在山东，如果是陌生人见面，你不知道人家排行第几，先避讳大哥二哥，直接就叫三哥，这都是民俗啊，当然现在随便叫了。三哥，听说过黄焖鸡吗？那个回答，听说了吗？我都吃过了，上个月八号九点十七分吃的。哎呦，三哥真羡慕你啊，我还没有机会吃呢。正说着，街上乱哄哄的，一队军人过来了，让开，让开，都让开。原来是大军阀山东省主席韩复榘来了，这是老韩。韩副局来干啥呢？他来吉林园吃黄焖鸡，山东的土皇帝来了，那谁敢惹？掌柜的赶紧迎上去，亲自给安排。黄焖鸡端上来，主席一看，嗯，看这个汤又红又亮，滋啦滋啦的还冒着热气，香气扑鼻呀、啊。老韩吃了一口鸡肉，嗯，这个肉又滑又嫩，还不失筋道。油而不腻，味道醇厚。他又用小勺舀了半勺鸡汤，浇在米饭上，吃了一口。哎呦！老韩哭呀哭呀，旁边警卫兵不干了，拔出枪来：“有人下毒，下哪门子毒？这是好吃，好吃，你看不出来吗？”韩主席一脚把警卫兵给踹倒了。不行啊，不行啊！旁边掌柜的吓坏了。主席呀、啊，什么不行？我们哪里做的不好吗？韩福举说：“你们做的挺好啊，我是说这么好吃不行啊！这么好吃，我不能吃完了就完了，不行啊，不行啊！”哎呦，那那那怎么办？要不给您装半车三黄鸡给您送省政府去吧？不是啊，我是说我得给你钱。说完，老韩就掏兜。一把掏出来三十个现大洋，这个给你，掌柜的吓坏了。哎呦，主席，我们这个不敢要啊！你能来就是我们的福气。不行啊，光给钱还不行，我还要给你们写福字。警卫兵爬起来了，主席，你忘了你不会写字？咣当，又一脚，老韩一脚又给他踹躺下了。用你提醒我，用你提醒我，我不会写。有会写的，那个谁，秘书，你过来。韩复榘随身带着秘书。我把我的话传达给你，你用文化人说的话给写出来，我给盖上戳，让人家开饭店的挂到墙上宣传宣传。好的，好的，主席，你你说吧。这个黄焖鸡儿啊，很好吃，焖的火候够了，里面的鸡肉很大，不孬。里面也有香菇，有土豆，我吃着也放酱了，尤其是这个香菇很提味，我往后炒菜也得放。好了，你写吧。这个秘书，哎呀，想了想，提笔写下：“匠心独运，上品之上，当为一绝。”韩主席这一宣传，吉林园这个黄焖鸡就更厉害了，成为那个时代的爆品。都过来打卡。偶尔也会把车停在路边。买套煎饼后来抗日战争爆发，吉林园也就慢慢的没有那么火了。他家的黄焖鸡也就慢慢的没有人提了。但是黄焖鸡这道菜却并没有消失，反而流传到了全国各地。尤其是近几年的外卖啊，黄焖鸡、兰州拉面和沙县小吃。占据了外卖的前三名。对于知识产权，其实济南官方也没有出手干预，没有像武汉热干面、兰州拉面、云南过桥米线一样申请个“济南黄焖鸡”。民间倒是有行动啊，比如二零一一年，杨小璐先生就拿他儿子的名字杨明宇注册了“杨明宇黄焖鸡米饭”的商标。杨明宇我倒是吃过。感觉，尤其听过黄焖鸡辉煌的历史，可能会有些落差，因为我也没有吃过正宗的黄焖鸡什么样，所以很难评价。但是人家拿儿子名字去当招牌去推广黄焖鸡的决心，值得我们去称赞。可小韩有时候就想啊，尤其是饿了的时候更想。如果自己能回到民国，真想去吉林园点上一份百草黄焖鸡，不用外卖，也不用打包盒，就是砂锅，烫没有关系，我能等。桌上摆着冒着热气的黄焖鸡和白米饭，听着小曲，沏上一壶茶。我面对着小清河，看着码头上人来人往。看着太阳慢慢的落下，其实，其实我们人类从来没有像现在这么富足过，真的。人类历史，人类太大，就说我们中国人能吃饱饭，真的是最近几十年才有的。但是现在，甚至开始愁不知道吃什么，形状不合适都不吃。我们面临前所未有的富有。但是我们却靠贷款维持生活，有没有想过这个问题？我们不妨慢下来啊，想想自己真正想要什么。你现在奔波着又是为了什么？没事发发愣，可能也挺好。小韩说：“济南有点小内涵。”咱们下期见。小时候我家的的门前，每天早晨的五六点。是开张的煎饼摊我帮爸妈在那儿卖早点。看煎饼的哥哥他下了岗，可他笑容依然很灿烂。煎饼好吃不贵，只卖一块三。